0: Eres adicto a las migraciones y no lo sabes. Me llamo Limu. Soy etíope, de la zona de los altiplanos. He pasado toda mi vida a más de 1700 metros, pero hoy estoy de viaje rumbo a Europa. Primero fui a Addis Abeba, a esperar a que me recogieran. Después, crucé el Sáhara en un camión. Finalmente llegué al mar. Fue la primera vez en mi vida que vi el mar. Ahora estoy en un barco. Está oscuro y hace frío. Estamos cruzando el Mediterráneo. A mi lado hay muchos más como yo. Estamos apretados en poco espacio. Después de lo que parecía una eternidad, llegamos a la costa de España. Nos sacan del barco y nos meten en una nave grande con luz fluorescente. Otra vez esperamos a que nos recojan. Parece que nos van a distribuir por todo el país. No tenemos que esperar mucho. Al día siguiente ya nos llevan. Dicen que vamos a Madrid. ¡Qué bonito suena ese nombre! Madrid. Después de unas horas de viaje, alguien nos recoge y nos saca del saco de tela. Por fin puedo ver dónde estoy. Leo en letras grandes sobre la pared, torrefactora de café. Limu es una de las variedades de café que crecen en los altiplanos de Etiopía, apreciadas en todo el mundo por su excelente calidad. Es más, el país es la cuna del café. Allí se encuentran los primeros testigos de esta planta y su consumo. Cuenta la leyenda que fue un pastor quien descubrió el efecto energizante que tenían en sus cabras esos pequeños frutos rojos. Luego, se usaron en forma rallada con manteca para despertar las fuerzas de los guerreros. Desde Etiopía, el café se llevó al Medio Oriente, donde por primera vez se consumió en forma líquida. Los derviches aprovechaban su efecto estimulante para llegar a niveles de trance más intensos durante sus ceremonias. Así, el café se hizo parte de la cultura árabe, y llegó a tener un gran valor simbólico. Su particular forma de preparación, conocida como café oriental, llegó hasta Viena con el avance del Imperio Otomano en el siglo XVII. Pero para el paladar austriaco, la bebida resultaba demasiado amarga. Es por ello que un empresario tuvo la idea de añadir un poco de leche. Así se creó el Vina Melange y el café vienés. Mientras tanto, alrededor del año 1600, unos mercaderes venecianos llevaron el café a Italia. Primero, esta sustancia considerada como satánica fue prohibida por las autoridades religiosas. Pero cuando los monjes descubrieron su maravilloso efecto para quedarse despiertos durante las largas misas y el Papa Clemente VIII probó su sabor delicioso, fue declarado inocuo. Menos mal para Italia... ¿Qué habría sido de esa imagen icónica del hombre italiano disfrutando elegantemente de su tacita de espresso, finalmente el grano tostado cruzó el Atlántico a finales del siglo XVII y concluyó su marcha victoriosa llegando a las Américas. Debido a la creciente demanda en Europa, se introdujo el cultivo de café en el nuevo mundo, transformando los países con clima tropical, particularmente Brasil y Colombia, en los mayores productores. Así fue como el café dio la vuelta al mundo. Cada lugar al que llegaba encontró una forma propia de prepararlo y consumirlo. En Estados Unidos tiene que ser grande y con sirope. En Italia, pequeño y fuerte. Mientras que en Vietnam, de una cafetera fin. Desgraciadamente, el café no solo acompañó a trotamundos curiosos, sino también a generales y emperadores. Sin duda, su viaje es una historia de expansión territorial, y de colonización que se reflejan en las condiciones injustas de la industria cafetera hasta hoy en día. Pero aparte de eso, es una historia de la inmensa riqueza inherente al contacto de culturas. Nuevas influencias llegan, se adaptan, se reinterpretan y finalmente enriquecen el panorama de lo existente. Hoy en día, nadie se pregunta si un producto tan diferente como el café es compatible con la cultura occidental. Simplemente forma parte de ella en todas sus variantes. El café es solo un ejemplo. Hay innumerables beneficios que nos llegan de otros países de los que no querríamos prescindir, solo que nadie los ve como extranjeros. Con las personas, en cambio, se hace un gran esfuerzo para que las veamos prioritariamente como extranjeras. Si al escuchar el comienzo de este podcast solo pudiste pensar en un barco con migrantes, tienes la prueba. Necesitamos recordar que vivimos en un mundo globalizado en el que dependemos en gran medida de otros países, tanto económicamente como para poder hacer frente a los grandes retos. No podemos cerrar las puertas, construir muros y pretender que todo sería mejor si nos encerrásemos. Sabemos muy poco en estos tiempos confusos, pero lo poco que sabemos es que impedir el intercambio con otros países no es una solución, porque entonces... ¿Qué tomaríamos los lunes por la mañana? Texto de Yana Cluba, editado por Sheila Bermúdez y locutado por Cristina Imad. Este artículo ha sido publicado en el espacio con MD, un proyecto innovador sobre migraciones de la Fundación Por Causa en Público.es. Por Causa se financia con donativos de personas que creen que la información cambia el mundo. Ahora más que nunca, acte donante y ayúdanos a no desaparecer. Visita nuestro espacio porcausa.org.